0: Wie ist es wirklich bei Porsche zu arbeiten? Sie verrät es und gibt spannende Einblicke in den Bereich Elektromobilität.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo zusammen, willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Kathi Plate. Sie ist Leiterin im Bereich Entwicklung für Elektromobilität und zwar bei Porsche. Kathi, freut mich, dass wir uns heute unterhalten können. Hi Anastasia, freut mich auch. Kathi, du bist 35 Jahre alt, hast Wirtschaftsingenieurwesen an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen studiert und zwischendurch hast du Praktika bei Rolls Royce und BMW gemacht und nun arbeitest du bei Porsche, und im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du dich mit HV-Integration, mit funktionaler Sicherheit und HV-Sicherheit und mit Energiemanagement beschäftigst, also mit tausend Dingen. Und ich habe erstmal geschaut, wofür die Abkürzung HV steht und was funktionale Sicherheit überhaupt meint. Folgende Definition habe ich dabei erhalten. HV ist die Abkürzung für Hochvolt- bzw. Hochvoltsystem. Eine Hochvoltbatterie ist eine elektrische Energiequelle für mobile und stationäre Anwendungen. Funktionale Sicherheit ist Teil der Gesamtsicherheit eines Autos. Funktionale Sicherheit zielt immer darauf ab, Menschen oder die Umwelt vor Fehlfunktionen zum Beispiel von Automatisierungssystemen zu schützen. Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Ja, perfekt. Also Das ist wirklich eine sehr gute Zusammenfassung von, von dem ganzen Themengebiet Funktionale Sicherheit im Bereich HV so ein bisschen. Also wenn ich das jetzt noch ein bisschen konkretisieren kann. Bei uns geht es tatsächlich darum, zu schauen, welche Funktionen, im Elektrofahrzeug werden dann jetzt durch die E-Mobilität beeinflusst. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Lenkung. Es ist sogar auch ehrlicherweise sogar etwas, was schon in den Verbrennerfahrzeugen ist. Das heißt, die Funktion Lenkung ähm, ist etwas, was der Kunde auch wahrnimmt und man bewertet sozusagen, was passiert, wenn diese Funktion Lenkung ausfällt. Welch, wie hoch ist der Schaden, wie hoch ist das Risiko dahinter? Dementsprechend bekommen dann auch diese Funktion eine Art Bewertungslogik hinterhergesetzt und das vererbt dann eine Art Sicherheitskategorie auf andere Komponenten oder auch sogar Softwareanteile, sodass man dann in der Entwicklung gucken muss, okay, was muss man machen, dass dieser Schaden entweder gar nicht eintritt oder dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Das, wie gesagt, gibt es auch noch im HV-Umfeld, ähm, Hochwolde umfeld wie du schon gut gesagt hast. Das heißt, da gibt es natürlich auch gewisse Funktionen, die auch ein bisschen Risiko vielleicht in sich birgen, beziehungsweise wir sind auch noch, sag ich mal, mit unserem Taikan zwar schon eine Generation weiter, aber wir mussten auch im Taikan lernen, okay, was gibt es überhaupt für Funktionen im Hochvoltgebiet und wie müssen wir die bewerten, um dann herauszufinden, ob dort eventuell ein Risiko besteht für einen Kunden oder vielleicht sogar während der Entwicklung, dass sozusagen ein ähm, Ingenieur selber eventuell in Gefahr kommen könnte. Und das wollen wir natürlich vermeiden.
0: Was genau jetzt hinter der HV-Integration und auch hinter Energiemanagement verwirkt, das erzählt uns dann gleich nochmal im Detail. Und ich bin auch gespannt auf deine Tipps, die du so parat hast, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die auch mal bei Porsche durchstarten möchten. Aber vorher will ich dich nochmal persönlich etwas besser kennenlernen und dafür haben wir eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Haus mit Garten oder Wohnung mit Dachterrasse? Haus mit Garten. Rosen oder Tulpen? Rosen. Damals im Studium. Lerngruppen oder lieber alleine lernen?
1: Klar, Lerngruppen. <lacht>
0: Heute im Job Kekse oder Obst snacken? Leider Kekse. In deiner Mittagspause gesund oder schnell? Leider auch dort schnell, nicht gesund. <lacht> Jumphaus oder Minigolf? Jumphaus. Uno oder Monopoly? Monopoly. Freitagabend entspannen oder ausgehen? Kommt drauf an. Also gerade ist jemand tatsächlich wieder ausgehen. Ich glaube, das ist ein bisschen Corona geschuldet,
1: ehrlicherweise.
0: Ja. Rock oder Hip-Hop? Hip-Hop. Krimi oder Liebesroman? Krimi. Bouldern oder Kanufahren? Bouldern. Instagram oder TikTok? Beides. <lacht> Danke dir. Und jetzt mal zu deinem Job. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was du als Leiterin im Bereich Entwicklung für Elektromobilität so machst? Also so in ein paar Sätzen. Gerne. In meinem Team ist es so, dass wir halt für übergreifende technische Themen sind. Das hast du ja auch gerade schon
1: gesagt. Allein schon in meinem Titel, da sind so viele unterschiedliche Sachen. Und im Generellen geht es halt darum, dieser Querschnittsaufgabe, dass es ein qualitativ zuverlässiges und sicheres Elektrofahrzeug am Ende rauskommt. Und neben diesen, sage ich mal, technischen Themen ist natürlich auch meine persönliche Verantwortung, auch als Chefin, dass meine Mitarbeiter stets motiviert sind und auch besonders, was mir sehr wichtig ist, gerne ins Büro kommen. Mhm.
0: Und wie schaffst du das konkret, also dass deine Mitarbeiter immer ja, Lust haben zu kommen? Und wie machst du das?
1: Ich versuche tatsächlich, dass wir immer gute Laune auch haben. Also ich bin sehr humorvoller Mensch, würde ich sagen. Und das versuche ich auch tatsächlich im Alltag selbst in stressigen Situationen umzusetzen, so dass ich sage, selbst wenn es vielleicht gerade super kritisch ist oder jemand wirklich Probleme hat, das da unterstütze ich total. Und ich versuche auch direkt den Druck rauszunehmen, dass dieser Mitarbeiter eventuell Sorgen hat, dass er da Irgendwo, keine Ahnung, Konsequenzen draus zieht. Das versuche ich immer ganz schnell auch klarzustellen, dass es da überhaupt keine Konsequenzen gibt, dass wir das gemeinsam machen. Und ich versuche auch tatsächlich, ich habe immer montags meine gemeinsame Runde, wir starten tatsächlich die Woche gemeinsam über Teams und dort versuche ich dann sozusagen schon am Anfang zu schauen, okay, wie geht's denn allen, wir wissen alle, was diese Woche ansteht, was war letzte Woche, kann irgendjemand helfen? Das ist so ein bisschen da die Methoden, wo ich schon jetzt versuche, re relativ kurzfristig was zu machen, aber natürlich auch mit Team-Events. Also wir planen immer wieder ein paar kleine Team-Events. Manche haben natürlich kleine Kinder, können nicht immer dabei sein, aber das
0: finde ich jetzt nicht super schlimm. Ich freue mich für über jeden, der überhaupt kommt. Okay, und ähm, was kann man sich da vorstellen? Was sind das so für Team-Events bei uns? Ich finde das so interessant zu wissen. Also bei Porsche geht man auch mal Bohlen oder ist das auch mal was Ausgefallenes? Nee, tatsächlich was ganz Normales. Also wir
1: fangen jetzt nicht an, irgendwelche äh, ausgefallenen Sachen zu machen, sondern das ist tatsächlich so, dass wir uns einfach, keine Ahnung, der gerade habe ich einen Werkstudenten, der zum Beispiel schaut, gerade wo wir in der Nähe ähm, von der Arbeit irgendwo einen Grillplatz herkriegen, dass wir nach der Arbeit dann einfach uns gemeinsam zum Grillen treffen können. Und ich habe auch gesagt, ich würde es äh, auch so gerne gestalten wollen, dass gerne auch die Frauen bzw. Partner ähm, inklusive Kinder kommen können und da in diese Richtung, also wirklich ganz normale Sachen. Bouldern sind wir gerade dran, dass wir da auch gemeinsam einfach mal in der Woche, wo äh, Bouldern gehen, halt so in die Richtung. Also nichts so aufgefallen ist.
0: <lacht> Okay, aber ja, das ist schon mal ganz entspannt auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber an weniger entspannte Dinge denkst, welche Herausforderungen begegnen dir da so?
1: Ja, also ich habe ja wirklich so das Thema, dass bei uns so viele unterschiedliche Themen an sind. Das heißt, es ist wirklich ein großer, bunter Blumenstrauß, würde ich gerne sagen, ähm, im Bereich E-Mobilität. Sodass bei mir eigentlich die größte Herausforderung ist, dass ich über den ganzen Tag hinweg so viele unterschiedliche Themen höre und am Ende des Tages einfach tatsächlich noch merke, wie mein Kopf, Kopf arbeitet, wie alles noch verarbeitet wird, das ist so ein bisschen mit die größte Herausforderung an diesen unterschiedlichen Themen. Von morgens eventuell ein Sicherheitsthema über den Vormittag ähm, im Sinne von Integrationsaufgabe, sprich wir schauen uns den ganzen Verbund an, wenn da irgendeine Komponente nicht ganz funktioniert oder dann vielleicht sogar tatsächlich noch mal hinten raus, im Bereich Energiemanagement, sprich Energieverteilung eine Aufgabe und das teilweise sogar im Stunden Stundentakt, ehrlicherweise. Das ist so meine größte Herausforderung eigentlich, dass am Abend der Kopf raucht
0: Jetzt hat das ja von Energiemanagement und HV-Integration kurz gesprochen. Kannst du da noch mal ein bisschen in die Details gehen? Also was genau meint jetzt HV-Integration? Das bedeutet nicht einfach nur, dass du die Hochvoltbatterien integrierst, das heißt doch noch viel mehr, oder?
1: Die HV-Integration bedeutet, dass wir eigentlich abspringen fast schon. Kann man so ein bisschen sehen, dass die Batterie als Herz sehen und dort alle Verbraucher, nennen man wir manchmal auch liebevoll, die an einem orangenen Kabeling, der eine oder andere kennt es vielleicht sogar, die da dranhängen, werden sozusagen im HV-System berücksichtigt. Das heißt, wie die einzelnen Komponenten zusammen funktionieren, ob am Ende wirklich die Funktion rauskommt, die man erleben will. Eine sehr bekannte Funktion, die wahrscheinlich jeder dann auch kennt, wenn er an ein E-Fahrzeug denkt, das Thema Laden ob nun wirklich die Energie wieder ins, in die Batterie zurückkommt. Das ist eine Funktion, die wir unter anderem auch absichern, wo wir schauen, okay, funktioniert die Funktion laden, so wie wir uns das wünschen. Da gibt es verschiedenste Anforderungen, die darauf basieren. Dementsprechend haben wir auch ein Systemlastenheft für das komplette HV-System. Auf der Basis wird dann auch getestet und wird geschaut, ob alle Anforderungen, die diese einzelnen
0: Systemkomponenten haben, im System ob die auch erfüllt werden oder nicht. Okay, und Energiemanagement jetzt im Konkreten nochmal, was genau meintest du damit? Im Energiemanagement ist es so, dass bei mir sogar ein bisschen unterschieden wird, nochmal
1: Niedervolt, Mittelvolt und Hochvolt. Da ist die Unterscheidung, die Niedervolt-Seite ist so der sag ich mal bereits bekannte Bereich, den man auch aus dem Verbrenner kennt, sprich die 12-Volt-Batterie. Mittelvolt sind dann die PH-Fahrzeuge, also die Hybridfahrzeuge, und dann haben wir noch die Hochvolt, ist dann wirklich dann der Elektrofahrzeug. Und dort gibt es halt das Energiemanagement, was dafür zuständig ist, zu, sag ich mal, eine Priorisierung der Energieverteilung zu bestimmen. Das ist eine Softwarefunktion, wo man halt schaut, okay, es gibt verschiedenste Verbraucher an diesen Batterien. Und man schaut halt, wer darf wann Energie kriegen? Und da wird natürlich auch unterschieden. Es gibt ähm, Extremfälle, wo man sagt, okay, dann werden dann bestimmte Verbraucher abgeschaltet. Aber natürlich gibt es auch den Normalzustand, wo einfach die Verbraucher genauso viel Energie kriegen können, wie sie auch brauchen. Und diese Funktionsperspektive, sag ich mal, wie funktioniert das, wer darf überhaupt
0: wann Energie kriegen, das läuft bei mir in meinem Team. Okay, und wenn man in diesem Bereich konkret auch arbeiten will, muss man dann Wirtschaftsingenieur, wie studiert haben? Oder ja, was hast du da für ein Team? Also was haben die alle für Backgrounds?
1: Tatsächlich unterschiedliche Backgrounds, weil wir bei Porsche natürlich auch einen gewissen Wandel gerade in die E-Mobilität machen. Deswegen besteht auch in mein Team tatsächlich aus Kollegen und Kolleginnen, die eigentlich aus anderen Bereichen gekommen sind, dementsprechend nicht einen rein elektrotechnischen Hintergrund haben. Teilweise haben wir Kollegen, die Maschinenbau studiert haben, Konstruktion, glaube ich, der eine Kollege sogar auch. Das heißt, es ist tatsächlich nicht rein elektrotechnisch spezifisch oder elektromechatronisch spezifisch, was bei uns alles an ähm, Skills vorhanden sind oder beziehungsweise was heißt Skills, besser gesagt, sag ich mal, das, was vom Studium her als Grundlage mitgegeben wird.
0: Okay, auch gut zu wissen vielleicht dann für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt aus verschiedenen Studiengängen reinhören. Ja, apropos Studium, wie kann man sich denn während des Studiums auf deinen Job vorbereiten? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, macht so viele Praktika
1: in unterschiedlichen Bundesländern oder gar Ländern, wie es nur möglich ist. Denn ich muss sagen, durch diese unterschiedlichen Kulturen, die man dort halt kennenlernt, verlässt man endlich mal so ein bisschen seine Comfortzone Und man schafft es wirklich mal, seinen zwischenmenschlichen Horizont zu erweitern. Das hilft meiner Meinung nach sehr im Alltag, aber auch natürlich als Führungskraft, wenn man das sozusagen werden will. Denn wenn ich ehrlich bin, entstehen oft, Fast alle Konflikte im beruflichen Umfeld entstehen immer aus emotionalen Reaktionen. Und wenn man es halt einfach mal schafft, in solchen Situationen seine eigenen Emotionen so ein bisschen zurückzutreten und sich die Frage zu stellen, was ist wohl bei der anderen Person aufgestoßen oder was ist denn da eventuell passiert, dann merkt man ganz oft, dass es gar keine inhaltlichen Probleme sind, über die man diskutiert, sondern ganz oft auch emotionale Reaktionen und das finde ich ganz normal, das ist total menschlich und dementsprechend bin ich der Meinung, dass man ganz viele Praktika halt wirklich machen sollte, wo man nicht unbedingt in seiner Komfortzone im näheren Umfeld ist, sondern wirklich einfach mal raus muss. Wie war das
0: denn bei dir persönlich? Du hattest ja auch viele Praktika hinter dir, also Rolls Royce, BMW hattest du gesagt und auch Auslandserfahrung. Du warst in den USA, oder? Genau, ähm, ich war
1: ein Jahr in den USA, als ich bei Rolls-Royce Motorcars in den USA war. Ich sollte erstmal nur ein halbes Jahr bleiben, wurde dann nach drei Monaten gefragt, ob ich verlängern will und ich habe sofort zugesagt. Ich habe damals das Praktikum gemacht, weil mein Englisch total schlecht war. Also ich hatte immer sechs nur mehr Licht zu sein in der Schule, <lacht> zumindest in den Klassenarbeiten. arbeiten. <lacht> Und dementsprechend war dann so ein bisschen natürlich auch dort die Überwindung sehr, sehr groß, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Land, wo ich die Sprache nicht super oft, äh, super beherrsche. Aber das hat mir persönlich tatsächlich auch super geholfen. Ich habe das erste halbe Jahr bei einer amerikanischen Familie gelebt, weil ich auch gesagt habe, ich will wirklich auch die Kultur mitkriegen. Und deswegen muss ich auch sagen, möchte dieses eine Jahr hat mich besonders geprägt, es war wirklich sehr beeindruckend und man lernt auch tatsächlich, wie unterschiedlich Menschen sein können. Man, das ist nicht nur innerhalb Deutschland so, sage ich mal, dass man manchmal denkt, das tickt ein bisschen anders, sondern wenn man dann wirklich mal rausgeht ins Ausland, da merkt man auch tatsächlich, dass es wirklich teilweise
0: große Unterschiede sind und dementsprechend ja, hat mich sehr geprägt. Vielleicht nochmal kurz zu deinem Unternehmen jetzt auch noch mal Porsche. Das kennt ja eigentlich jeder, aber kannst du noch mal für diejenigen, die noch nicht so genau wissen, welche Art von Wagen ihr eigentlich produziert, da noch mal einen Blick geben?
1: Ja, also wir entwickeln, produzieren und verkaufen Sportwagen. Und selbst unsere SUVs sind Sportwagen, denn damit erfüllen sich selbst, also unsere Kunden rund um den Globus ihre Träume. Und wenn ich Sportwagen sage, meine ich tatsächlich eine gewisse Quer- und Längsdynamik. Querdynamik ist ja wirklich das Thema, so ein bisschen in die Kurve fahren. Wie fühlt sich das Fahrzeug an? Da merken wir einfach, dass, also ich würde sagen, tatsächlich ein Porsche wirklich einen Unterschied macht. Wenn man in die Kurve fährt, man hat nicht das Gefühl, es sei so ein bisschen unsicher, sondern wirklich, dass die Kurve wird direkt genommen. Und natürlich Längsdynamik ähm, ist natürlich das Thema Beschleunigung. Und das ist natürlich auch etwas, was, sage ich mal, einen Sportwagen ausmacht. Und was für mich wirklich beeindruckend ist, dass unsere SUVs, also sprich die Geländewagen, auch genau dieses Gefühl sowohl in der Längs- als auch Querdynamik super rüberbringt, sodass man nicht das Gefühl hat, man sitzt irgendwie in einem gefühlten LKW oder ähnliches, sondern man hat auch dort das Gefühl, dass die Kurven wirklich direkt genommen
0: werden und man direkt in die nächste Kurve auch zurücklenken kann. Das ist für mich ein Sportwagen. Wenn du jetzt auch nochmal an das Thema Benefits denkst, kannst du uns da Blick geben, was sind so deine Lieblingsbenefits bei Porsche? Neben den monetären Benefits wie Urlaubsgeld,
1: Weihnachtsgeld und den freiwilligen Sonderzahlungen, die uns jeder Tarifmitarbeiter hält, ist für mich sogar das Porsche mitarbeiterleasing Leasing ein, eigentlich mein Lieblingsbenefit. Okay, auch das Porsche mitarbeiterleasing ist ein monetärer Benefit, denn man bekommt die Möglichkeit zu einem attraktiven Leasingrate einen Porsche fahren zu können, und ich muss auch sagen, es ist wirklich unbeschreiblich toll, mit einem Porsche in die Berge zu fahren, wie ich vorhin schon geschildert habe, die Querdynamik, sprich wirklich einfach mal die Serpentinen hochzufahren und man hat wirklich das Gefühl, nicht dass man die Kurve gleich nicht schafft, sondern man hat wirklich so, wirklich so eine richtig angenehme äh, Bewegung. Und klar, kleiner Adrenalinkick ist auch dabei, aber das macht es meiner Meinung nach auch ein bisschen aus. Und deswegen finde ich auch das Thema Mitarbeiterleasing, sprich, dass Kollegen die Möglichkeit kriegen, wirklich einen Porsche auch selber fahren zu können. Wirklich okay, eine super Gelegenheit. Aber wenn ich auch so drüber nachdenke, bin ich ganz ehrlich, ich komme ja gar nicht aus dem Schwabenländle, sondern aus dem Ruhrgebiet. Dementsprechend muss ich auch, wenn ich nochmal drüber nachdenke, tatsächlich sagen, ähm, ich mich eigentlich hier wirklich aufgehoben fühle wie bei einer Familie. Also der porsche familien spirit den merkt man immer wieder auch gerade für Leute, die zugezogen sind, ist es wirklich schön, in so einer Firma zu arbeiten, wo man einfach diesen familiären Umgang miteinander hat.
0: Wenn man jetzt auch Lust bekommen hat, bei Porsche durchzustarten, welche Möglichkeiten gibt es denn da, um erstmal ins Unternehmen auch erstmal einzusteigen? Was würdest du sagen? Es gibt tatsächlich verschiedene Wege. Einmal das war Praktikum,
1: was ich ja auch schon angesprochen habe, was ich ja sehr wichtig sehe. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über das DHBW-Studium bei uns einzusteigen und natürlich auch Stellenausschreibungen für Absolventen, Young Professionals. Die findet man auch auf unserer Seite. Man merkt auch, dass das Unternehmen Porsche halt in den vergangenen Jahren wirklich extrem gewachsen ist. Die Mitarbeiteranzahl ist seit 2010 verdreifacht. In der Zeit ist die Belegschaft tatsächlich auch jünger geworden. Mit weit über 50 Prozent der Kollegen, die jetzt bei uns oder Kolleginnen auch, die bei uns sind, sind aus der Generation Y und jünger. Auch das zeigt, dass es mir immer wieder Chancen gibt, für junge Nachwuchstalente bei uns einzustellen.
0: Wenn du jetzt nochmal auf die Stationen blickst, die dich so auf deinen Job vorbereitet haben, was wären das für Stationen jetzt? Du hattest ja schon angedeutet, Auslandserfahrung, Praktika. Wenn du da nochmal in die Teil gehen kannst, das wäre super. Oder was dich auch im Studium sonst noch so vorbereitet hat.
1: Also ich habe während meines Studiums wirklich diverse Jobs gemacht. Die verkassiere bei Walmart, wissenschaftliche Mitarbeitern an der Hochschule und Nachhilfelehrerinnen sowohl für Schüler bis zur 10. Klasse als auch für Kommilitoninnen und Kommilitonen im Studium. Wie du schon gesagt hast, ich habe auch diverse Praktikas gemacht. In, in Summe waren es drei Stück. Mein erstes war bei BMW in München. Das zweite war dann halt bei Rolls-Royce Motorcars in den USA und das dritte dann bei Porsche in Weißach. Und durch die ganzen Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, muss ich wirklich sagen, habe ich meine Werkzeuge, wie ich sie immer liebevoll nenne, wirklich schärfen können und dadurch auch mein nicht fachliches Know-how
0: aufbauen können, um dann jetzt auch in meiner jetzigen Tätigkeit wirklich gut aufgestellt zu sein. Womit kann man denn im Bewerbungsprozess in deinem Unternehmen punkten? Auslandserfahrung hattest du ja auch gesagt. Was würdest du sonst noch so sagen? Was ist wichtig?
1: Wichtig ist, dass man sich bewirbt. Man ist immer bei Porsche ein bisschen abgestreckt, ob man sich bewerben soll oder nicht. Das habe ich auch teilweise tatsächlich bei meinen Kommilitonen mitgekriegt, die mich dann gefragt haben, oh, wie hast du das geschafft, ein Praktikum bei Porsche zu bekommen? Ich habe dann geantwortet, ich habe mich einfach beworben. Deswegen, ich glaube, das ist erstmal mal sehr, sehr wichtig, dass man auch dort, sage ich mal, den Weg geht, sich zu bewerben. Und was auch, glaube ich, sehr wichtig ist bei Porsche, wir suchen nicht die High Potentials, sondern wirklich die Right Potentials. Das heißt für uns, wir brauchen Macher ähm, und auch welche, die ihre eigenen Ideen einbringen und auch eine gewisse Offenheit für Neues haben. Und natürlich
0: ist für uns besonders wichtig eine gewisse Leidenschaft für das Automobil, am liebsten natürlich für Porsche. Okay, vielen Dank für diese Einblicke, Kathi. Ich finde es super spannend und ja, danke für die Einblicke, auch für die Tipps, die du mir so gegeben hast und unseren Hörerinnen und Hörern, besser gesagt. Freut mich, dass du heute dabei warst. Danke, freut mich auch. Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.studydrive.net. Und jetzt nochmal Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.